0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו נמצאים בפרק הרביעי והאחרון, החותם של סדרה שבה אנחנו מדברים עלינו, על עצמנו, כיצורים אוריים, דור אפידרמיס, החיים בעולם האורי, הפילוסופיה, מחשבת פני השטח והפסיכואנליזה. זה הפרק שלנו. האורח שלי הוא דוקטור אסף קרבס, מרצה בפקולטה לעיצוב בשנקר. שוב שלום, אסף, <ש> <ש> שלום, איזה יופי שנשארת כאן. אז אנחנו הולכים לדבר באמת על uh, תחום הפסיכואנליזה. ודיברנו כבר עלינו, כדור האפידרמיס, הסברנו קצת uh, מה זה אומר ומה ההשתמעויות של זה, ועל נקודת המבט הזו שפותחת חלון, והזכרת גם פצע. זאת אומרת, לאורך שלוש השעות שדיברנו, הזכרנו פצעים, כי אי אפשר לדבר על אור ולא לדבר על פצעים. אמרנו כבר שאינך רופא אור, אז המאזינים לא לחשוב עכשיו על כל מיני uh, uh, משכות ותרופות, ואסף ודבר... לא ימסור לא כאן שום... שם של שום משחה, <laughs> אבל אנחנו כן רוצים לדבר ולהבין את העניין הזה של מה אומר פצע על האור. ונדמה לי שפצע ייקח אותנו איכשהו לפסיכואנליזה, נכון?
1: כן, ככה, ככה אני...
0: ככה סוברים. כ- ככה אני, <laughs> אני חושב גם. כן. אז,
1: אז באמת, כשככה קראנו לסדרה של דור האפידרמיס, אז דור האפידרמיס הוא שייך למונח של ג'יימס ג'ויס, שטען שלאדם המודרני יש אפידרמיס מקום נפש. ואני חושב שבדור שלנו, שהוא כבר אחרי המודרנה, אפשר להגיד שאנחנו חיים בדור של הפצע, ולא של האפידרמיס. פצע במובן הזה של איזשהו קרע מאוד מאוד גדול, של איזושהי יציאה אינסופית מהגבולות, ואיזושהי זרימה אינסופית שמצד אחד מאיינת את מה שהיה קודם ואת הדבר הזה, ומצד שני מייצרת כל הזמן משהו חדש, משהו שהוא לא מוצק ולא נוזל, אלא סוג של תהליך והתהוות ומעבר. ו, ובאמת פרויד, בטקסט היפה שלו על אבל ומלנכוליה, מדבר על, על, על ההבדל בין אבל לצורה הפתולוגית שלו, שהיא המלנכוליה, והוא מדבר, הוא ממש משתמש במונח פצע, ממש ככה בתוך הטקסט, והוא מסביר שכשאנחנו מתאבלים על אובדן, זה יכול להיות אובדן אמיתי, אמיתי או אובדן מדומיין, אז... בעצם אנחנו מושכים את הליבידו שעד עכשיו הפנינו כלפי האובייקט, אנחנו מושכים אותו פנימה. ואז אנחנו יכולים לכונן איזשהו אובייקט פנימי ולעשות איזשהו תהליך של אבל. אבל מלנכוליה שהיא כאמור כמו פצע, היא תהליך יותר מורכב, שהוא בין השאר כולל איזשהו מצב של דו-ערכיות כלפי האובייקט הזה שעזב ו... ו... ונעלם. יש שם סוג של שנאה ואהבה ככה שרוות אחת עם השנייה, ופרויד אומר שהתסביך הזה של מלנכוליה מתנהג כמו פצע פתוח. שהוא שואב אנרגיות הטענה מכל הצדדים, והוא פשוט מרוקן תעני עד שהוא מדלדל לגמרי.
0: זו מילה נורא יפה, היום היו מתרגמים בטח, זה, זה נקרא מלנכולי באנגלית? כן, כן, אני טועה אם היום מתרגמים את זה לעצב או דיכאון, זו מילה כל כך יפה מלנכוליה.
1: כן, אני חושב שדיכאון במובן הפתולוגי שלו הוא סוג של מלנכוליה. אז באמת, אם אנחנו ככה מזכירים את פרויד ובעצם מקדישים את הפרק האחרון אונליזה, אז, אז אני רוצה לייצר איזשהו סוג של, שני, של הפרדה, כי יש בעצם הוגים אה, שמדברים על אור בצורה מאוד מאוד ישירה, ממש מזכירים ככה את האור, ואז מבחינתם האור הוא איזשהו סוג של מושג מטאפורי או מארגן ומסביר. אז אני מדבר כאן בין השאר על הוגים כמו אסתר ביק. ודידיאן זייב, ותומאס אוגדן, ופרנסיס טסטין, שהתעסקה עם אוטיזם, דרך שאלות של אור.
0: הם כולם פסיכואנליטיקאים?
1: כן, כן. ו... אבל בהיבט ה... השני והיותר רחב, שקשור גם קצת למה שדיברנו בפרק הקודם, אז אני רוצה לקשור את מה שאני רואה כאור במובן המורכב שלו. זאת אומרת, לא בשאלות של אוריות כ... כאיבר או כמעטפת או מיכל, אלא במובן של תווך. במובן של, במילים של מישל סר, של מיליה, כן? של איזשהו תווך או של מרחב עמום או פרדוקסלי. אם אנחנו הזכרנו ככה את מרלופונטי, אז uh, המקום העמום הזה, האפל, המקום שבו קשה לדבר על הגבול. ואני מדבר על מרחבים שהם לא מקום אלא יותר תנועה. אוקיי, אז שם אנחנו נדבר אולי קצת יותר על הסזורה של ביון, אה, או על המרחב הפוטנציאלי של ויניקוט, אה, או על השלישי האנליטי. אז בעצם אני חושב שאפשר להגיד שהכל אבל מתחיל uh, כמפרויד, כן? כי פרויד uh, כ- כבר כותב ב"אני ב- והסתמי" שלו, ב- בספר, uh, במאמר, אז הוא כותב שהתודעה היא פני שטח של מגנון נפשי. זאת אומרת, uh, הוא כבר, uh, כבר מההתחלה הוא uh, מושיב את, ה- את הדברים, יש לי פה ממש איזה ציטוט uh, שמתוך ה- מתוך הטקסט הזה שהוא מאוד מאוד יפה, כי הוא ממש מסביר את התפיסה הזאת. אז הוא, הוא כותב, היחיד הוא לגבינו, סתמי, איד, הוא סתמי נפשי, לא מוכר ולא מודע, ועליו יושב ישיבה שטחית האני, האגו. והוא נפתח כמו גרעין מתוך מערכת התת מודע. כשאנחנו מבקשים לתאר את הדברים תיאור גרפי, נוסיף ונאמר שהאני לא עוטף את הסתמי לגמרי, אלא רק במידה שמערכת הלא מודע היא פני שטחו של זה. כמו שגלגל הנבט רוכב על ביצה. ואז הוא מסיים ואומר, האני לא מופרד הפרדה חדה מהסתמי, אלא הוא מתמזג איתו. בזורמו כלפי מטה. אז במילים אחרות, אה, מה שפרויד אה, מציע, ו- ותכף נדבר ככה על הפיתוחים המעניינים המאוחרים יותר, זה שהעני הוא סוג של מעטפת נפשית, של הסתמי, של העיד, אבל זה לא סתם היכל, אלא יש לו איזשהו תפקיד של מגע עם החוץ. והעני, לפי התפיסה הזאת, הוא נובע מחוויה גופנית, והמעטפת של הנפש שלנו נגזרת בעצם מההישענות על המעטפת הגופנית. שזה בעצם האור, כן? ככה שהוא ממש מדבר על זה שאפשר לשל... לתפוס את האניס, את... זאת אומרת שאני נוצר uh, מתוך השלכה מנטלית של שטח הפנים של הגוף, שזה ממש ככה uh, נורא נורא מעניין. כמובן שיש פה היבטים uh, uh, פרדוקסליים, כי קודם כל, בעוד שאני שה... מתואר במונחים מרחביים, שהרגע ציינו אותם, אז הלא מודע מתואר פה כמערכת, לא כמרחב. אז כאילו יש פה משהו שהוא... שהוא חסר מרחב, שהוא מתמזג עם משהו שיש לו מרחב. אז יש שם בתוך הדבר, וביחד מייצרים את התנועה המרחבית האנכית, כן? כי, הוא, כי הוא אמר זה יורד למטה. אז אה, יש פה איזושהי שאלה מעניינת, ויש גם שאלה של בכלל איזה סוג של מרחב זה, פני השטח הגופניים האלה שפרויד מדבר עליהם. אני כבר רוצה להגיד אה, על הדבר הזה שפני השטח של הגוף שפרויד מדבר עליהם, זאת אומרת האור, זה כמו שאני מציע לפחות מרחב פרדוקסלי, כן? כי, ודיברנו על זה כבר די הרבה. ככה שהצורה חסרת הצורה הזאת היא מרחב שאם ניגשים אליה לבדוק את העני, היא כבר מייצרת כל מיני שאלות. אני חושב שככה מי שהראשונה שממש הכניסה את המונח של אור לתוך ההגות הזאת זאת אסתר ביק, שהייתה אה, פסיכונלטיקאית פולניה, היא נולדה בפולין ב-1902, נפטרה ב-83. והיא ביחד עם פסיכיאטר אחר, פסיכולוג אחר בשם בולבי, היא ביססה את כל התחום של פסיכותרפיה בילדים ומתבגרים. ובשנות, ממש ככה, בתחילת שנות ה-70, ב-1968, היא פרסמה מאמר מכונן, שנקרא חוויית האור במסגרת יחסי האובייקט לקדומים. והיא עושה שימוש מאוד מעניין באור, כי מצד אחד היא עושה שם איזשהו שימוש מטאפורי. ומצד שני, היא ממשיגה משהו שקורה ב- מבחינה גופנית.
0: זאת אומרת, היא מדברת על מגע? כשהיא כן. מדברת על אור, או זה מגע.
1: כן, כן, ממש... שוב, יש, יש גם היבט ממש גופני של מגע, אבל גם יש, היא גם עושה איזשהו שימוש מטאפורי. בעצם, מה, מה שהיא טוענת, ככה אני עושה לזה... אני אנסה לנסח איזה ככה מילים פשוטות, מה שהיא טוענת זה שבאופן הכי ככה פרימיטיבי, כשהתינוק נולד, אז הוא חווה את החלקים השונים של האישיות שלו, כ... חסרי כוח מקשר, זאת אומרת אין, אין חלקים, הס... הכל כזה צף, אין איזה משהו מקשר. והתינוק, מה שהוא צריך לעשות, זה... הוא צריך לחוות איזושהי חוויה של אובייקט מכיל, כדי שהוא יוכל להזדהות ולהרגיש שהוא מוכל בתוך האור של עצמו. בעצם, אנחנו נורמל איזשהו סוג של מעבר מאיזה חוסר אינטגרציה, כן? אין שם משהו שמתכלל את כל החלקים האלה, ל... ליצירה של איזושהי פונקציה פנימית, שתכיל את כל החלקים האלה. וזה אה, אסתרביק אומרת, תקשיבו, בשביל שהדבר הזה יקרה, התינוק חייב להפנים איזשהו אובייקט חיצוני שממלא את הפונקציה הזאת של מעטפת, הוא חייב את זה. אה, והמעטפת הזאת יכולה להיות כל דבר, יכולה להיות קולות וצלילים, ומגע, וריח, ואורס, כל הדבר הזה שההולדינג האימהי, כן? ויניקוט אחרי זה יקרא כל, ה... כל השאלות של, הו... של ויניקוט של ההולדינג, כן? כל אובייקט חושי בעצם, שהתשומת לב של התינוק יכולה להתאפס, להתאפס עליו, והיא יכולה לאפשר לו אפילו לרגע להחזיק את החלקים האלה השונים של העצמי שלו. מבחינתה, כמובן, האובייקט האופטימלי זה פיטמה בפה, שמלווה באיזושהי תחושה של נסיעה ובמילים של האימא, ככה בריח המוכר שלה. אז בעצם, התינוק צריך, הוא צריך את הדבר הזה. את יודעת, היום אנחנו אומרים כשתינוק נולד, אנחנו מדברים הרבה פעמים על skin to skin, כן? על החשיבות הזאת של המגע. וזה לא, אוקיי, אני יכולה להניח אותו
0: רוב הדיונים, אני חושבת, לאורך השנים על איך מגדלים תינוקות, היו דיונים על עקרון הרצף או הפרדה. עשו המון מחקרים, שהיום נראים לנו אולי אכזריים, על מה קורה לתינוקות ששמים אותם בחצר עם בקבוק ולא באים אליהם, לבין תינוקות שמחבקים, ותינוקות, כל הסיפור הזה של לגעת ולהיות קרובים, הוא במרכז הדיון ההורי במשך שנים.
1: נכון, יש את הניסוי המפורסם הזה ששמו גור של קופים על אם תיל, ועל אם עם פרווה, והאם עם התיל, כאילו מחוטא הייתה עם האוכל, והאם עם הפרווה הייתה פשוט עם, ה... עם הסקין, כן? עם ה... כי פרווה זה סקין כמובן. Yeah. ועלתה השאלה איפה התינוק יהיה, האם הוא ילך למקום שמספק לו את המזון, זאת אומרת, לאימא שעשויה מבובת תיל, או לבובה הזאת שהייתה מכוסה בפרווה, והתוצאה וה... הייתה שהוא הלך לאימא עם הפרווה, היה אצלה כל היום, וכשהוא היה צריך לשתות את החלב שלו, היה עובר, יש אפילו תמונות ככה שהוא נשאר אצל עם הפרווה, והוא רק ככה אז בעצם... אבל
0: איך אנחנו יודעים לבודד את זה, אסף, שזה האור? כי אתה מדבר על סקין. נכון שעושים סקין טו סקין, אבל מדברים על חום גוף, למשל, כשעושים סקין טו סקין, אז זה כדי להעלות חום גוף של התינוק. אז זה לא רק הסקין, זאת אומרת, ואז איך אני מבודדת את העניין הזה? האם מה שמדבר על התינוק זה דפיקות הלב שהוא רגיל לשמוע כשהוא בתוך הרחם, או שמא החום, או איך אתה עושה את הדבר הזה?
1: אז קודם כל זאת שאלה מעולה, ואני חושב שבגלל זה אמרתי כמושג מטאפורי וגם כמושג פיזי. קודם כל, אנחנו יודעים, זאת אומרת, היו מחקרים ממש כאילו שמראים שכאילו ללא המגע, והמגע הוא צריך להיות דרך האור, אז ללא מגע, כאילו יש ממש קשיים בהתפתחות של התינוקות. זאת אומרת, על החשיבות של המגע יש אפילו מחקרים ביולוגיים היום, שממש מראים שיש קשיים בהתפתחות, שמגיעים לקשיים מאוד מאוד חמורים. זה, זה ממש... זה מאוד מאוד רציני, הדברים האלה. אבל בעצם מה שביק אומרת זה שבעצם ש... הפונקציות המכילות האלה של האמא, של המגע, של המעטפת החושית, של המעטפת הצלילית, שכל המעטפות האלה שעוטפות את התינוק עד שזה לא עבר אינטרואקציה, הפנמה. הילד לא יכול, לא, לא יכול להופיע אצל התינוק בכלל המושג הזה של מרחב. ואז הוא לא יכול לבנות אצלו בפנים אובייקטים פנימיים, ואז הוא בעצם לא יצליח אף פעם להיות אישיות עצמאית. כי בעצם התיאוריה אומרת שכשנדבר על ויניקוט, אז נזכיר את זה קצת, את עניין האובייקט מעבר למשל, שכדי שאני אוכל להיפרד, אני צריך לכונן איזשהו סוג של משהו פנימי, יציב שם, שיאפשר לי את האינדיבידואציה ואת הספרציה, כן? אז בעצם אסתר ביק אומרת ממש שאפשר לראות את השלב הזה של הפיצול ושל האידיאליזציה, השלב הראשוני הזה, כמשהו שהוא מאוד מאוד קדום, שנכשה, שהוא ממש הכלה של העצמי ושל האובייקט באמצעות האורות השונים שלהם. עכשיו, מה שהיא אומרת זה שאם יחסי האובייקט האלה נכשלים, אם האימא לא מספקת את המעטפת הזאת לתינוק, או אם לחלופין הילד לא מפנים את המעטפת, או אם התינוק לא מרגיש מוגן, או אם הוא לא מרגיש מוכל, כן? אז או לפעמים אם הוא מתקיף את המעטפת, שזה גם קורה, אז הוא יוצר לעצמו מה שאסטר ביק מכנה אור שני. אוקיי, <אח> okay, ואז במקום להישען על הפונקציה שמכילה, המכילה של האור, או במילים אחרות, במקום להתאפס על האור הראשון, הוא מוצא כל מיני תחליפים. אז לפעמים הוא ממש פונה למעטפת הפיזית של הגוף שלו ומייצר כל מיני פרקטיקות, למשל, את רואה תינוקות שמתחככים. עכשיו, היא הסתכלה, היא ממש תצפתה על תינוקות. אז כל מיני התחככויות או התכווצויות שמרגיעות את התינוקות ומייצרות איזושהי מעטפת סומטית לנפש. לפעמים נשענים על סביבה לא אנושית, כמו כל מיני חפצים, שמייצרים איזושהי מה שנקרא הזדהות דביקה, כן? שהם ממש עושים את חפצים. אז בעצם, אם אנחנו מסכמים ככה את הטענות שלה, אז בהתחלה החלקי הישיות שלנו הם נטולי אינטגרציה שלנו, של התינוק, כן? נטולי אינט, אינטגרציה ולכידות, ומה שמחזיק את זה זה איזשהו סוג של הפנמה, של אובייקט חיצוני, ומה שקורה אחר כך זה שההפנמה הזאת מאפשרת יצירה של מרחב פנימי, וחיצוני, הנה, מתחיל להיווצר הדבר הזה, וזה האובייקט הזה מח... שהכיל אותי, את התינוק, נחווה עכשיו כאור או כאיזשהו מעטפת, וזה משמש לי כאור נפשי. Uh, זה מאוד מעניין, אנחנו נדבר על טסטינקציות, אז נראה מה קורה באוטיזם, כי שם יש בעיות עם הדבר הזה.
0: נכון, יש הרבה בעיות של מגע, כש... נכון. קשה yeah. לעתים. אבל באמת אנחנו רואים שאין פה, ה... מה שאתה מנחיל לנו כאן, בעצם מהפרק הראשון, דוקטור אסף קרבס, שאתה אומר לנו כל הזמן, שהאור הוא לא רק איזו מעטפת סגורה וברורה, כמו שאנחנו רגילים לחשוב, אלא שהוא משהו הרבה יותר דיפוזי, אה, חסר גבולות באיזשהו אופן. ואנחנו רואים את זה כל הזמן גם כאן, אה, שזה לא האור ההוא שחשבנו, זה yeah. הרבה yeah. יותר מורכב. נכון, זה נכון.
1: זה. זה, 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 זה מעניינת, כי זה, כי זה באמת, ה... כשנגיע לאוגנד על השלישי אנליטי, המרחב, זה האינטרסובייקטיביות הזאת. אני חושב שמי שאי אפשר שלא לדבר עליו זה דידי אנזיה. כי בעצם אנזיה, שהוא פסיכונאוטיקלי צרפתי, הוא בעצם פיתח ממש, פיתח את הנושא הזה, יש לו ספר ככה מאוד מאוד מרכזי שקוראים לו למואפו, אני אור. שוב, צריך לזכור גם שיש פה את כל ההקשר של קליין, אנחנו לא יכולים כל כך להיכנס לזה עכשיו, אבל ככה ממש באיזה מילה, מלאני קליין, אם פרויד דיבר על התפתחות של הנפש דרך שלבים, כן, השלבים, ארבעת השלבים של המיניות, שהתינוק צריך לעבור אותם, ודרך תסביך הסירוס, וזה כדי לחנך וככה לתפקד כ... כסובייקט בתוך המערכת, אז מלאני קליין, שאגב, התפיסה הזאת היא תפיסה מאוד עצית, כן? זה שיש לי שלבים והם שלבים ליניאריים, שאני מתחיל בשלב ה... את יודעת, אני גניטלי, אני... סליחה, לא מתחיל בשלב הגניטלי, אני מתחיל כאילו עובר בין השלב האוראלי לכל השלבים האלה שאנחנו מכירים, האוראלי, אנאלי, פאלי וגניטלי, אז מלאני קליין אומרת, רגע, 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 מה עכשיו שלבים? בואו בוא נפנה רגע את המבט שלנו לקשר. אוקיי? Okay, הנה, מתחיל הבין אינטרסובייקטיביות, כן? הדבר הזה של בואו נסתכל רגע על הקשר בין האמא לילד, ואז היא מציינת שתי העמדות, שבעצם בעמדה הראשונה, שהיא קוראת לה עמדה הסכיזופרנואידית, זו עמדה שבה החוויה של התינוק, ששוב, אפילו כל התיאוריה של מלאני קליין נסמכת על הגוף, כי קליין בעצם מסתכלת על מה שקורה ברחם, כן? יש צינור של הזנה וצינור של הפרשה. אוקיי? אז יש את הדבר הטוב הזה שמזין אותי ואת הדבר הרע זה ש... או הפסולת ככה שיוצאת ממני. ומזה מתבסס העיקרון של העמדה הסכיזו-פרנואידית או הסכיזואידית-פרנואידית, סכיזו זה פיצול. ובעמדה הזאתי התינוק זה השלבים ככה הראשונים של חייו, שלב הראשון למעשה. אז בעצם יש את השד הטוב הזה שמזין אותו וככה נותן לו אוכל וחום ומזון, הוא בעצם מה ששומר עליו בחיים. אבל יש את ה... הדבר הזה שהשד הזה לא תמיד נוכח, וכשהוא נוכח לפעמים הוא ענק והוא גם חונק את התינוק, וקשה שמה לנהוג, והחוויה הזאת של המצוקה של הרעב, של התינוק כמובן עוד אין מילים, היא נכווית כאיזה מין קטסטרופה איומה של כאבים או של איזושהי תחושות גופניות, שמתחברת לזה שהשד מגיע עכשיו, אז יש לנו בעצם שד טוב ושד רע, והתינוק כדי להתמודד עם החרדה המאוד מאוד גדולה הזאת, הוא מפצל, הוא עושה סחיזו. כן? לפצל את זה לשד הטוב ולשד הרע. ואז זו תיאוריה מאוד מורכבת, אז ככה ממש אני עושה לה איזה רדוקציה, אני מתנצל על הדבר הזה, אבל רק, רק כדי ככה להבין את ההמשך של הדברים, אז בעצם העמדה הזאת, מה שמאפיין אותה זה פיצול, כן? סכיזו, בין הטוב לבין הרע. והיא מאופיינת בחרדה פרנואידית, כן? שהשד הרע הזה רוצה לגנוב לי את החייו, לתקוף אותי את החלב. והעמדה השנייה היא העמדה הדיכאונית. שבה uh, התינוק uh, לאט לאט מתחיל להבין שהשד הטוב והשד הרע הם שייכים לאותה דמות, וזה בעצם אותו שד. אוקיי, okay, וזה העמדה הדיכאונית, משום שיש שה... פה איזשהו סוג של uh, ההפנמה הזאת של שני הצדדים האלה, של ה... זה שכל שה... הפנטזיות ההרסניות שלי כלפי השד בעצם יכולים לפגוע גם באובייקט הטוב, שהוא גם מאכיל אותי, ופתאום... זו בעצם עמדה הרבה יותר בשלה, כן? שהיא הרבה יותר מורכבת, כבר יכולת להבין את המורכבות. ובעצם הטענה של קליין, ככה בגדול, זה שזה עמדות שמלוות אותנו כל החיים. זאת אומרת, יש לנו אזורים שאנחנו בהם סכיזופרנואידים, ותמיד אני ככה נותן את זה דוגמה לסטודנטים, שהמורה שלכם, מי שחושב שהמורה, שהמורה הוא או טוב מאוד והוא מדהים ואין מורים כאלה, או שהוא מורה איום ונורא וזה, אז זה קצת סכיזופרנואידי, כן? כי זה לפצל את המרצה או למדהים, מהמם, יודע הכול, או ללא יודע כלום. או לשטן, כן?
0: והעמדה קצת יותר אינטגרטיבית, היא אומרת, אוקיי, יש פה... הוא מורה טוב, אבל יש לו גם... לפעמים הוא מעריך, לפעמים הוא... כן. או שהוא
1: מורה רע, אבל יש לו גם היבטים טובים. כן. אז אנזיהו הוא ככה, הוא פחות עובד עם קליינד בהקשרים האלה, כי אנזיהו הוא מאוד מגייס את האור. הוא גם עוקב אחרי פרויד, ומבחינתו האור והמישוש בעקבותיו, כן, זה האיבר של העני. והוא באמת, הספר שלו הוא פשוט uh, מהמם, כי יש שם ספרות ו- וביולוגיה ותרבות וחברה, והוא בעצם זה שאומר שכל הידע המערבי זה תופעה שבנויה על לוגיקה של פני שטח. והוא מדבר על זה שבעצם מאז תקופת הרנסאנס, כל החשיבה המערבית מודרכת על ידי המוטיב האפיסטמולוגי הזה של ידיעה, פירושה לפרוץ את הקליפה כדי להגיע לגרעין.
0: אם לפני שטח, אגב, לא דיברנו בכל הסדרה הזאת גם על צבע עור, זאת אומרת, אני ממש לוקחת את זה לפני שטח, שהוא גם עניין מאוד חזק במערב, מה צבע עורך יאמר לי מי אתה או אילו זכויות במקרים קשים יגיעו לך, אם אתה כהל לא תקבל זכויות, אם אתה בעיר וכו'ס, זה גם עוד עניין מאוד חשוב, כן.
1: נכון, נכון, לא דיברנו על הרבה מאוד דברים, לצערי כי אין הרבה זמן, כן, אז לא דיברנו על... על צבע, או לא דיברנו על מחלות עור, אה, ואנחנו מכירים את זה מהיהדות דרך איו והצרת, אה, וכל הדברים. זאת אומרת, יש, יש באמת, אה, זה באמת עולם.
0: כן, במקום. כן, אבל זה גם עוד, עוד תיוגים ועוד רבדים, במקום. שגם קשורים לאור, זאת אומרת, המקום הזה שבו פני השטח, אנחנו מיד מתייגים, כאילו, מהיכן באת, מי אתה, אה, מה מגיע לך. ו-
1: לגמרי. נכון. אז בעצם, אנזיה יש לו איזשהו ויכוח, אני חושב, עם uh, מלאני קליין, כי היא דיברה על עמדות משתנות, ו- ואנזיה אומר, כן, אבל את מתעלמת לגמרי מהגוף. את מצלמת, מצמצמת את הפרשנות התיאורטית שלך לחלק, לחלקי גוף, כמו שד ופה, כן? אבל uh, חסר, מה חסר? חסר הדבר הזה שמקשר בין כל האיברים. Uh, והדבר המקשר הזה הוא המעטפת של האור. אז בעצם, uh, מה שאנזיה עושה, הוא מציע הקבלה בין שמונה פונקציות אוריות uh, לפונקציות של יצירת העצמי. זה, זה נורא מעניין, כי בעצם אנזיה אומר, תראו, כמו שהאור יש לו דופן פנימית ודופן חיצונית, הוא פונה פנימה והוא פונה החוצה, אז זה המבנה של האני. האני שלנו הוא תמיד משהו פנימי, שלנו, אבל אנחנו תמיד באינטראקציה עם העולם. אז, אז אפילו הדבר הקטן והמקסים הזה, הוא ככה אה, מראה כמה, כמה אפשר לעבוד עם הדבר הזה. אז, אה, אז הפונקציה הראשונה ש, שאנזיה מדבר עליה, זה פונקציה של תמיכה או של החזקה, כן? אז בעצם אה, כמו של האור. יש איזושהי פונקציה של החזקה של השלד ושל השרירים, אז, אז אנזיה אומר, תראו, לאני אור, לסקין אגו, יש פונקציה של החזקה של חיי הנפש, כן? אז בין השאר אפשר לחשוב פה על ההולדינג, נגיד אפילו של ויניקוט. אגב, אנזיה עצמו מזכיר את זה, כן? האופן שבו אנחנו, שהאימא מחזיקה את התינוק, והתפקיד, וה, התפקוד הנפשי שלנו, הוא מתפתח על ידי ההפנמה של ההולדינג הזה. פונקציה אחרת שאנזיה מדבר עליה זה הפונקציה של הכלה. כן? אז בעצם כמו שהאור שלנו עוטף ומכסה, ואפשר להגיד שהוא מכיל ככה את כל, ה... כל שטח הפנים של הגוף, אז אני אור שואף לעטוף את כל החיים של הנפש. ובעצם מה שאנזי אומר, זה אומר, תראו, בהתחלה הסקין נגו שלנו זה כמו קליפה, והסתמי, האיד, כן? זה כמו איזה גרעין, וכל אחד מהם צר... צריך את השני, כי תחשבי שהאיד שלנו, הסתמי שלנו, הוא מה שמייצר כל הזמן תדחפים. אבל אם אין קליפה, אז אין דחף. כי... דחף הוא משהו שצריך להגיב לגבול. אחרי אם אני אדחוף משהו ולא יהיה לי גבול, אז זה לא יהיה דחיפה, זה יהיה סתם תנועה. זאת אומרת, הדחפים תמיד uh, צריכים... Uh, דחף, uh, זה יהיה אומר דחף נכווה כלחץ, רק כשהוא פוגש גבולות במרחב המנטלי, אחרת אין שמה. וההשלמה הזאתי בין גרעין וקליפה, או בין המוכל למיכל, אם נשתמש במונחים של בוריון, זה מה שיוצר את הרגש רציפות של העצמי. עכשיו, אם אין לנו את הפונקציה הזאת של הכלה... אז זה יהיה אומר, אז תראו, אז יש כל מיני סוגים, סוגים של חרדה. נגיד, יש איזושהי חרדה מעורפלת שאנחנו מרגישים כמו גרעין ללא קליפה. אז הרבה פעמים אפשר לראות מטופלים, נגיד, שמחפשים איזושהי קליפה חלופית בכאב פיזי. או באיזושהי חרדה. ממש, ההאחזות הזאת היא ככה בחרדה. כי אנחנו חייבים כל הזמן לייצר אצלנו תחושה של רציפות בין הגרעין למעטפת. ויש גם חרדות אחרות, למשל חרדות שקשורות להתרקנות, התרוקנות פיזית אני חושב שקראתי אצלו באחד התיאורי המקרה, זה מטופל, נגיד, שמאוד הזיע תמיד שהוא היה מגיע אליו. והוא מדבר על החשיבות ש, שההבנה שלו, שמה אפשר לעשות עם האור. זאת אומרת, כי הוא היה יכול לפתור את זה ולהגיד, טוב, אז ת, אולי תלך להתקלח, או כאילו... אבל הוא, ההבנה הזאת שיש פה איזו התרוקנות, ההוצאה הזאת, היא נורא נורא מעניינת. אפרופו הדבר הזה, את יודעת, של הזהב, של הנקבים, אז... כש... כשהוא כותב את זה, אז אני ישר תמיד חושב על המיתוס של הדנאידות. כן? הדנאידות ב... בעת העתיקה, איזשהו ש... מיתוס כזה שהם קיבלו עונש לשמור על... לרוקן בריכה באמצעות כדים מחוררים. וכמובן שהכד המחורר הוא כמובן מסמל את הנשיות, כן? הגוף המחורר הזה שהוא תמיד הפרא הטבעי הנוזלי הזה, שהוא תמיד ניצב גם אל מול הגבר, שהוא תמיד... חמוצק ועטום, ואטום, והוא המידה הטובה, אז כאילו, ממש יש פה היבט מגדרי. וזה באמת, אם לוקחים את זה לשאלות של פמיניזם, זה, זה היבט פמיניסטי שרואה את האישה כאור, אבל את הגבר כגרעין. זאת אומרת, האישה היא
0: מעניין, המנוקה, כן.
1: הנקבים-נקבים האלה. כן, כן, אבל הגבר הוא הגרעין,
0: הוא,
1: הוא הדבר הזה. אז, וגם, תחשבי בכלל על התפיסה הזאת של הנשיות כמחשפה, כן, המעטפת הלא יציבה, המטעטעת, הפרדוקסלי, זה הדבר הזה שתמיד היא מחביאה כן? אז תמיד יש איזה משהו שחבוי, משהו שהאמת, זה תמיד משהו מכוסה שם. והנשי הזה הוא תמיד יהיה השוליים, הפריפריה, הלא אמינה, החדירה הזאת. אז אם אני חוזר לאנזיה, הדיון הזה של אנזיה בהכלה, כן, בפונקציות של ההכלה, היא קשורה גם לתפיסה של מיכל ומוכל, של ביון. ש... שבעצם ככה ממש בקצרה, כי... כי שוב, התיאוריות פה הן מאוד מאוד מסובכות, אני ככה מרגיש כמעט שאני עושה עוול על זה שאני עושה להם איזושהי מין רדוקציה מאוד מאוד גדולה, אבל המטרה היא רק להראות את השימושים. זאת אומרת, כאילו מבחינתי ממש ככה יכול להראות איך אפשר לפתוח את הדבר הזה של הסקין, באמת בצורה פרקטית, אפרופו השאלות שלך וההתנגדות שלי ל... לתת תשובות פרקטיות. אז בעצם... המידע, הדבר הזה של uh, מיכל ומוכל, זה השאלה הזאת של ההיבטים של uh, הקשר שבין המעטפת וה, ופני שטח לבין הגרעין לצורך העניין. תחשבי כמה יש לנו את זה בשפה, כן? אנחנו uh, הרבה פעמים בתוך דברים או מחוץ לדברים, אנחנו בתוך טיפול פסיכואנליטי, אנחנו <אח> נכנסים לקשר, uh, אני יוצא מדעתי, uh, אני עושה Acting Out, כן? יש שם הרבה uh, ככה... מתוך אתה... המעטפת ופנימה כן, וחוצה. כן. כל, כן. ה, כל העולם הזה שמגיב לפני שטח, שזה יכול להיות בפנים בחוץ, כן? אז uh, המודל הזה של מיכל ומוכל, הוא לא, לא מציע איזשהו מצב סטטי, אלא בעצם מדובר פה על איזשהו מצב של תהליך דינמי. אז שוב, אנחנו חוזרים לה, להיבט הזה של התהליכיות. כי בעצם האישיות והמחשבות שלנו, לפי התיאוריה הזאת, מורכ... מורכבות. משילוב של מכל ומוכל, כן? כאילו, מח... תחשבי שאם uh, מכל הוא נוקשה מדי, אז הוא יכול לחסום את המחשבות ואת התוכן שלנו ולהפוך אותם לסטטיים. זה מה שקראתי ב... בפרקים הקודמים, שדיברתי על נגיד על מושג, כן? בהיבט ב- המיכלי שלו. מצד שני, uh, תוכן uh, הרבה פעמים יכול למתוח את המכל ואפילו לפרוץ אותו. ותפקיד של מטפל בתוך הדבר הזה, זה להיות איזשהו מכל מאפשר. שבסופו של התהליך הטיפולי, המטופל יכול, יוכל, להכיל את הכאב, uh, לתת לזה ככה <סיע> מקום. אז זה, זה כיוון אחד, אפשר לחשוב על זה מאיזשהו כיוון אחר של בריטון, שהוא פסיכונוליטיקאי אחר, שהוא אומר, תראו, אפשר <סיע> להסתכל על זה משלוש, שלושה כיוונים שונים, או שלוש פרספקטיבות. אז אפשר לדבר על תפיסת ה... אני ה- אור כמיכל, אפשר לדבר על התפיסה של אסתר ביק, את האור כמה שמייצר איזושהי תחושה של הגנה ומעטפת, ואפשר לדבר גם על ההולדינג הזה של ויניקוט שהזכרנו, הרעיון הזה של ההחזקה האמהית. ו- ובריטון uh, מוציאה איזשהו uh, מונח משלו, והוא מדבר על מחסה, Sanctuary. והוא מדבר על זה שאם אין לי תחושה של הימצאות בתוך משהו בטוח, בתוך מחסה, אז uh, אם הדבר הזה עובד לי, אז האדם מרגיש איזשהו סוג של נפילה. אנחנו רואים את זה כל כך הרבה, זה ממש ככה שאומרים את זה בשפה אפילו. Uh, תחושה שלה, שאין רצפה לעולם, כן? של הדבר הזה של אנחנו נופלים, נופלים, נופלים. אז את יודעת, גם פה, אפרופו המחסה ואפרופו ה... ככה, אם אני לוקח את זה לתחום ש... שקרוב למחקר שלי על הלימודים הקלאסיים, וגם קשור לפסיכואנליזם, אז תחשבי למשל על, ה... על המיתוס של נרקיס. אוקיי? Okay? אז uh, הרבה פעמים מדברים על נרקסיזם uh, דרך הפרקטיקה הזאת של ההשתקפות, בתוך המראה, בתוך המים וההשתקפות החוזרת. אבל uh, פחות uh, שמים לב uh, לעניין של אקו. אוקיי, okay, אז בעצם כל הסיפור הוא סיפור של אקו, שהיא מתאהבת בנרקיס, והוא לא, לא מתייחס אליה כמובן, כן? כי הוא מסתכל בעצמו, והוא מעורב בעצמו. והסיפור הזה של נרקיס ואקו זה, זה איזשהו סיפור של אהבה נכזבת, ולפי הגרסה הרומית לפחות של אובידיוס, אז אקו רואה את נרקיס, והיא נשאר אה, מתלקחת בליבה אש של אהבה בוערת, והיא רואה אותו והיא יוצאת מה... מהיער, באה לחבק אותו, והוא מסלק אותה. בבושת פנים, מה שנקרא. והטראומה הזאת היא, של הדחייה היא כל כך חזקה, אז אובידוס כותב שמרוב בושה ומבוכה, היא מסתירה את הפנים שלה, ואז היא רצה ומתחבאת מתחת לעלי עצים ובנקיקים. Okay. אז במילים אחרות, אם אני ככה לוקח את אסתר ביק, אז uh, הטראומה הזאת מובילה אותה לייצר לעצמה איזשהו אור שני חלופי, תפקד לה כאיזשהו מחסה לנפש החשופה והפגועה שלה. אבל, אבל היא לא מצליחה, זה ריקון מנטלי, אפרופו מלנכוליה, יש שם איזה ריקון מנטלי שהוא לא מתמלא, והעוצמה הזאת של הרגשות, היא לא מצליחה למצוא משמעות. אז אני, אני רוצה להקריא לך מאובידיוס... אה, מהמטמורפוזות. מהמטמורפוזות, כן. אני, אז זה תרגום שלי, כי התרגום, ב, התרגום אה, שיש לנו לעברית לא מדייק במילים, והמילים פה הן חשובות בעיניי. אז ארבע שורות בסך הכל. אז אה, אובידיוס אומר ככה, הוא אומר, הדאגות שמונעות את שנתה של אקו מדקקות. מהמילה דק, מדקקות או מחלישות את גופה האומלל. רזון מכווץ את אורה, ואל האוויר מתאדה כל הלוחות של גופה. רק קולה ועצמותיה נותרים. נשאר הקול, ומספרים שעצמותיה קיבלו צורה של סלעים. אז אני אגיד שוב את השורה השנייה, uh, כי הוא אומר הדאגות שמונות את שנתה מדקקות את גופה, okay? ורזון מכווץ את האור שלה. הביטוי הזה של רזון מכווץ את האור זה ביטוי בלטינית, אפשר, אפשר לתרגם אותו קצת גם כדקיקות מכווצת את האור, אבל זה ביטוי לטיני שהמקור שלו זה בפציעות גוף, ואנחנו מוצאים אותו בהקשר של גלדיאטורים. אנחנו מוצאים את זה כשהגלדיאטורים, כשהם היו נלחמים, אז האור שלהם הפך לדקיק והתכווץ אחרי שהדם באזור של הפציעה נקרש. וממש יש לנו תיאורים כאילו שמשתמשים ב... במילים הלטיניות האלה שמתארות. אז בעצם הסיפור הזה של נרקיס ואקו, שתמיד ככה מתעסקים בנרקיס, אבל אני רוצה רגע להפנות את המבט לאקו, אז זה, זה איזשהו סוג של מפגש מאוד מאוד מעניין בין פציעה נפשית ופציעה פיזית והתפרקות mm. לגמרי של השפה. כי ההתרוקנות הנפשית והאבל הגדול הזה שהיא חובה, זה מלנכוליה למעשה, אז אם מובילים לקריסה של האור והמחסה, היא הופכת לעצמות, האור שלה מתאדה לאוויר, וכל מה שנותר ממנו זה, זה סאונד, קול ועצמות. אבל גם הם, תראי, מותמרות לאובייקטים דוממים, כן? זה קול ועצמות, זה שניהם אה, חסרי חיות. ו, וביון אומר, המוכל אה, מעניק משמעות להקשר שמכיל אותו. המכאן נותן צורה וגבולות למה שמצוי בתוכו. אז אה, אם חושבים ככה על הסיפור של אקו, אז ההתפרקות הזאת של המחסה מותירה רק אקו. אקו בצליל, זה... הצליל, כן, העד, עדהוד. בדיוק, ahead, היד, כן. זה ההד, כן. עד ללא תוכן. אבל אין שם כלום, הוא רק חוזר על דברים. זאת אומרת, התוכן, הפ... הדבר הזה מתפרק לחלוטין, השפה קורסת שם בתוך הדבר הזה, והפרגמנטציה והחוסר הלכידות הזאתי הפנימית מכורים לה גם את המחסה. ואז השפה נעלמת וכל המשמעות קורסת. אקו נוזלת ומתאדה. אוקיי, okay, אז כל הדבר הזה, ההתפרקות הזאת של השפה בפציעה.
0: מדהים, זאת uh, אומרת, תיאור מדויק של האור שנעשה דק, זאת אומרת, תהליך ההיעלמות שלו.
1: כן, נכון, ותחשבי, בתח, את יודעת, אפרופו המיתוס הזה, אז אי אפשר גם בלי המיתוס המכונן של מרסיאס, שאגב, זה יהיה מדבר גם עליו לא מעט, אבל, ואני חושב שדיברנו על זה קצת בפרק הראשון, אבל באמת במיתוס של מרסיאס, אז גם יש בדיוק את אותו סיפור. זאת אומרת, מרסיאס, שהוא סאטיר, מתחרה באל אפולו, ומאחר והוא... הם מתחרים בנגינת חליל, ומאחר והוא מפסיד, אז אורו מופשט מעליו. והלטינית שמה מתפרקת, השפה מתפרקת. זאת אומרת, הטקסט מתחיל, ווידאוס ככה כותב עוד את הדברים, הסאטיר צועק, שומעים בגוף ראשון, צועק, אה, ah, תעצור, תפסיקו, אה, אה, נהיה הבהרות, ממש מתפרקת השפה. ואז באיזשהו שלב, הוא פשוט מפסיק לדבר, כי כבר נעלם, הוא... הסובייקט נעלם, ואז יש את הקול של המספר החיצוני שאומר, וזה מה שקרה, והסאטיר הזה, הוא נתלה על המערה ונזל. אבל אם ו...
0: מדברים על אור, זאת אומרת כן, ממש המילה אור, אור מוזכרת פעמיים? כן, כי פשטו את אורות. במטמורפוזות, במתה- כן. גם בהקשר של האקו? היא מוזכרת
1: יותר מפעמיים במטמורפוזות, במתה- וכשחושבים על המטמורפוזות, המתה- ואם אני לא טועה, כבר הזכרתי את זה גם, אז בעצם אה, מבחינתי המטמורפוזות... המתה- אה... זה, זה יצירה הורית בכמה מובנים. קודם כל, יצירה הורית כי היא מתעסקת במטה-מורפוזות, בשינויי צורה, אבל שינויי הצורה הם, הם שינויים שבהם הסובסטנציה תמיד מתמידה. זאת אומרת, זה, זה ברגע שהדמות אולי נעלמת, אבל המהות שלה נשארת, כן? אז רק הסקין החיצוני מתחלף, וזה מה שקורה שם, זה עשרות אגדות. אבל יש לנו גם משהו מעניין, כי המרקם הסיפורי שם הוא מרקם של אגדות שהן כאילו לא קשורות אחת לשנייה. זה כאילו מיתוס ומיתוס ומיתוס ומיתוס, וזה עבורי שוב, זה המקום העבורי הזה, שמאפשר להניח פרגמנטים. תחשבי, בכלל, על כל היחס לפרגמנטים בתרבות שלנו, זאת אומרת, מה שנשאר לנו מהעת העתיקה זה פרגמנטים, בהרבה מאוד מקרים. ויש, אה, אה, אני לא כל כך זוכר את השם שלה עכשיו, אז אני מתנצל על זה. אבל יש אחת מההוגות, ככה שחוקרת שמתעסקת בעת עתיקה, מדברת על הדבר הזה שההתעלמות שלנו מפרגמנטים, כי אנחנו אומרים, טוב, אבל אי אפשר להבין את ההקשר הכולל. כן, זה רק קטע קטן, זה לא... כן, זה רק קטע קטן. אז היא אומרת, כן, אבל תראו, זאת נקודת מבט מאוד גברית, שהיא צריכה את הרציונל ואת ההיגיון ואת הכישור ואת התכלית ואת ההבנה ואת העיקרון המארגן, אוקיי. אבל היא אומרת, אבל למה? למה אנחנו בעצם צריכים את הדבר הזה? תחשבי על טקסטים, תחשבי על ניטשה, שכאילו הוא כתב בפרגמנטים, זאת אומרת, הפרגמנטים שם זה לא מקרה, כן? זה חלק מהתפיסה הפילוסופית, הקיטועים האלה. אז, אז הדבר הזה הוא... ולא
0: בטוח שיש לזה פחות עוצמה. זאת אומרת, אם נסתכל על טקסטים אה, איליאדה, אודיסיאה, טקסטים אה, אה, כביכול מקבילים, לא בדיוק באותו זמן, אבל ש, שהם פחות פורגמנטליים, למרות שנדמה לי שאולי איל, איליאדה קצת, אבל, אבל, אבל עדיין יש יותר סיפור, קשה. מסגרת כן. נרטיב מאוד ברור. המטורמורפוזות לא פחות עוצמתית מהם. זאת אומרת, אה, היא לא פחות מכוננת תרבותית מהאיליאדה והאודיסיאה שהן מאושיות התרבות. גם המטורמורפוזות מהדהדות
1: נכון, למרות המבנה למרות המבנה
0: הפרגמנטלי, זאת אומרת,
1: כן. אבל אני חושב שאפשר להגיד בהחלט שהספרות בכללה, בוודאי ככה עד המאה ה-20, אימצה את הנרטיב כדבר ש... זה, כאילו, אני זוכרת משיעורי הספרות שלי, דמות הגולה, דמות שורס, הכל צריך להיות מאוד מוסבר ומאוד מאוד מאורגן, ומאוד מאוד קשה לנו להתמודד עם השטף הזה. כן. אגב, המטמורפוזות, גם בסיפור של uh, אקו עם ההתאיידות וגם בסיפור של מרסיאס עם ה... שהופך להיות נהר מהדמעות, ו- ובהרבה מאוד uh, uh, סיפורים אחרים יש המון מים. כן, הדבר הנוזלי הזה. כשככה מסתכלים על האור, אז גם שם, בטח לפחות לפי התיאוריות העתיקות, נגד אריסטו אומר, תראו, האור זה בשר uh, ש... ככה רתח והוא התקשה קצת, אבל הוא לא נוזל והוא לא צמיג. זה כאילו מין... זה לא ברור בדיוק מה זה הדבר הזה בכלל, כן? זה כאילו, הוא in-בתווין, כזה, אפילו מבחינת חומרית, תוך הדבר הזה. אז הנזילה הזאתי, והפצע, והשפכות, והדבר מרתק, הזה. מרתק, מרתק. כן, אז זה מה שקורה כש, כשאין את הפונקציה אה, של ההכלה, כן? אז אמרנו, הפונקציה הראשונה שהזכרתי אצל הנזי הייתה תמיכה והחזקה, הפונקציה השנייה שדיברנו עליה עכשיו היא הכלה. יש עוד פונקציה שהוא מדבר עליה שהיא פונקציה של הגנה, כן? אז האור בעצם, אנחנו יודעים שהוא מגן על פנים הגוף. אה, הוא בין השאר אה, מתמודד עם הרבה מאוד גירויים, יש לו תפקיד של ויסות בתוך הדבר הזה. אבל אנזיה מדבר על זה שבמקרה של הסקין אגו, אז יש אה, פונקציה נפשית של מגן גריעה מווסת. זאת אומרת, אנחנו קובלים המון המון גירויים, והאגו וה, וה, שלנו צריך לווסת אותם. אז חשבי, כאילו האיד שלנו כל הזמן, כאילו, הוא תוסס, וככה הוא איזה קלחת שורצת, ו-I צריך לווסת, וצריך לא, לא, איכשהו לווסת את כל הגירויים. ובהקשר הזה הוא מזכיר את פרנסיס טסטין, שהיא פסיכואנליטיקאית שהתמחתה בעיקר בטיפול בילדים אוטיסטים, והיא מדברת בין השאר על שני סוגים של אוטיזם שכרוכים בשני דימויים של אור. אז הדימוי הראשון הוא סוג של אניאמבה, והוא שייך לאיזשהו סוג של אוטיזם ראשוני שה... אני עדיין לא מסוגל בכלל לשלם בתור מגן גריה, כן? הוא לא, הוא לא יכול להגן עליי בכלל. אז תחשבי על, תחשבי על מישהו שיש לו אור כל כך דק שאת רק נוגעת בו, זה כמו המבו, הוא מתפרק לגמרי, אוקיי? ולמול הצורה הזאת יש את העני צדף, של, שזה מין סוג של אוטיזם שמתבטא בשריון קשוח. זה איזשהו סוג של אור חונק ומוצק שממש ממלא את המקום של המכל החסר הזה. ולא מאפשר ליתר הפונקציות של האני להתפתח. תחשבי על הילדים האלה, שממש הפונקציה של התקשורת נחסמת, או על הילדים האלה שמטיחים את איברי הגוף אל מול אובייקט עם קיר או משהו כזה, וממש מנכיחים את הגבולות של הגוף. זאת אומרת, הדבר הזה הוא כל כך ככה, נוכח בתוך הדבר הזה. אז אחרי הפונקציה של ההגנה, זה אומר, תראו, יש גם פונקציה של הפרדה, כן? כי האור שלנו הוא... מתפקד כגבול שמפריד ביני לבין האחר. זה בעצם המעטפת שמייחדת אותי מהזולת. את הזכרת קודם צבע עור, לכל אחד יש את הצבע עור שלו, את המרקם עור שלו, את הריח עור שלו, כן? הגיל
0: משפיע על האור. הגיל, בדיוק. שלא יודעים לדבר על טיפולים מודרניים שהיום מנסים, זה גם חלק מהעניין, כמו בוטוקסים, למתוח את האור, או להצעיר אותו, או לא להראות עליו סימנים. זאת אומרת, הגיל לא ניכר עליי, אתה תחשוב שאני בת גיל אחר. שזה גם מעניין.
1: נכון, אני רק רוצה להגיד שזה, את אומרת היום, אבל אני רוצה לספר שהטיפולים האלה נעשו כבר בעת העתיקה. מדהים. כן. בעזרת מה? אז הנשים הרומאיות היו מאוד מאוד עסוקות בסקין, היה להם כל מיני תכשירים של למתוח את האור, מעניין. כולל אפילו תכשירים של למתוח את האור של הבטן אחרי הריון. מעניין. ו, ובין השאר, לפחות עבורי, זה, זה מייצר את הסקין כאיזשהו אזור ספר. בגלל ש... אני חושב שגם על זה לדעתי כבר דיברנו, שבמחשבה הפוליטית, גבול הוא קו מפריד, ואזור ספר הוא אזור שיש עליו מאבק. עכשיו, מה זה להצעיר את האור? ממש ככה, כשנכנסים לטקסטים העתיקים, אז רואים ממש שיש איזה מאבק להגמוניה, כן? אני צריך לייצר את הנשיות הנכונה, את הצבע האור הנכון, את החלקות הנכונה, להיאבק כנגד ההגמוניה של הזמן, ויש שם ממש, זה ממש אזור ספר, יש ממש מאבק, והוא צריך להינעל, הוא נהנה ננעל, כשצד אחד, זאת אומרת, אם אני הצלחתי למתוח את האור ואני נראית עכשיו צעירה, אז הסגתי כאילו, זה פתאום, האור שלי הפך להיות שוב גבול, עד שהוא כי עליו אני מנכיחה את הזהות של העני שלי. אז uh, מהבחינה הזאתי זה, זה אפילו לא גבול בעיניי, כן? זה כאילו מאוד מאוד מעניין. ואם אנחנו מדברים על גבול uh, מפריד, אז מה שהנזיה אומר, אוקיי, הפונקציה הזאת של, של, של גבול מפריד היא, היא uh, כשמדברים על העני או אז מדברים על פונקציה של אינדיבידואציה וסיפרציה של העצמי, כן? שזה ככה הדבר הזה המעניין שיש לנו. אז... Uh, זה, זה הפונקציה הרביעית. הפונקציה החמישית שהוא מדבר, על זה, שהוא מדבר עליה זה שהאור שה- שלנו הוא בעצם שטח פנים תחושתי. אז בסופו של דבר זה סוג של מעטפת, של מישוש. והוא מדבר על הדבר הזה שכמו שהאור הוא שטח פנים תחושתי, אז הסקין אגו ה- זה שטח פנים נפשי. והוא מקשר בין תחושות, כל מיני סוגים של תחושות. זה, זה הדבר הזה שמאפשר לי לעשות אינטגרציה. של כל התחושות שה... והרשמים שככה שאני קולט, וזה גם מה שמאפשר לי לכונן איזשהו מרחב השמאלה, כן? שהוא, את יודעת, לייצר איזשהו חוש מנטלי משותף, שזה הסנס קומון, כן? ה כן? משם אני אחרי זה יכול לת... לתכלל את שאר הדברים ל... ליצירת המשמעות, כדי להבין את ה-common sense. עכשיו, זה גם נורא מעניין כי common כן, שאנחנו מתרגמים כהיגיון, אבל זה sense, כן? זה, זה בדיוק. כן.
0: אין תרגום טוב למונח הזה בעברית,
1: כן. אה, לא, ואני חושב גם שהאנגלית אה, תופסת אה, משהו נהדר, כן? כי זה לא היגיון, כן? הרבה פעמים כן. אנחנו מתרגמים את זה להיגיון כן. הכללי, או ככה כן. עלה... ל... לא, אבל כן, זה, זה common sense, זה כן. התחושה המשותפת שלנו. כן. עכשיו, מה יותר משותף מהאור? כי האור הוא האיבר הזה שהוא אולי שכון. מצד אחד עושה לנו את הסיפרציה ואינדיבידואציה, אבל בלי האור אנחנו גם... זאת אומרת, האור הוא התווך הזה שמאפשר לנו את החיבור הזה לתוך העולם.
0: נכון. כן? אז אנחנו ממש לפני סיום, דוקטור אסף קרבס, הפסיכואנליזת, היינו אם היא יכולה למלא פרק והיא יכולה למלא חמישה פרקים, כי זה באמת המהות הזאת בין הגרעין לבין האור. ואני ממש ככה אכנס אותך לאט לאט לקראת הסיום, יש לך עוד כמה דקות, אבל תביא אותנו שם אל המקום הזה שבו... אנחנו נסיים.
1: טוב, אז, אז טוב שאת ככה מזרזת אותי, כי, כי באמת הרחבנו ואפשר לדבר על זה אה, הרבה מאוד, אז אני רק אגיד ככה ממש אה, במילה אה, ש, שיש גם את הפונקציה של המגע של, ה, של הסקין, ש, שהוא מתרגם אותה אה, לעני אור, ויש אה, פונקציה של אינפורמציה, והוא גם מדבר על אנטי-פונקציה, לאור כהיבט אה, אה, מרעיל. אני אגיד אולי ככה באיזה מילה, שאם ההוגים האלה ככה אסטר ביק ואנזיה דיברו על האור באופן ישיר, וגם תומאס אוגדן שמדבר על העמדה האוטיסטית-מגעית, כן, אוג... אוגדן אומר לפני שתי העמדות האלה שמלאני קליין מדברת עליהן, העמדה הסכיזופרנואידית והעמדה הדיכאונית, יש עמדה אוטיסטית-מגעית, שבה החוויות הן בכלל חוויות של מגע, של רטטים, של צלילים, של תחושות, ושם ושמה... רק, שהדבר... רק אחרי הדבר הזה בכלל אפשר להיכנס למרחבים אז יש באמת uh, את הצד השני ככה של ההגות, שלא של... כל כך מספיק לדבר עליו, אבל uh, שהוא מתייחס לא... לאור כמרחב, זאת אומרת, שלפחות אני משתמש בה... בהגות הזאת כדי לדבר על המרחביות ההורית. אני חושב שאולי אחד הכי מעניינים מזה זה הסזורה של uh, ביון, כי בעצם uh, ביון מדבר על, uh, על איזשהו uh, מרחב שהוא קורא לו סזורה, או קייסורה בלטינית. קייסורה זה, זה בעצם בא מה... ממשקל לטיני, כן? קייסורה זה חיתוך. אבל בשירה לטינית, אז יש חיתוך בתוך השורה. זה עניין של משקל, כן? אז נגיד, יש משקלים של נגיד טה-טה-טה-טה, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, כן? לה-לה-לה-לה, לה לה
0: ימבוסט רוכב וכל החברים. אני לא רוצה לתאכל פה בשמות, כן. כן.
1: אבל מה שקורה בחיתוך זה נה-נה-נה-נה, נה שם יש הפסקה, אבל ההפסקה הזאת היא הפסקה סינפטית, היא הפסקה שהמשמעות שלה זה שהשורה תכף ממשיכה. וביון מדבר על סזורה במקום הזה, שזה סוג של הפסקות שיש בהן המשך, כן? אז הסזורה הראשונה שלנו זה היציאה מהרחם, כן? אנחנו יוצאים מהרחם, אבל יש לזה את ההמשך של החיים. אבל זה מרחב שאפשר לשהות בו, ושם קורים הדברים המעניינים. זאת אומרת, החיתוך הזה שמייצר המשכיות. וזה לא חיתוך ש... מייצר ניגוד בין פנים לחוץ, בין גדה לגדה, אלא זה, מה שמעניין בו זה היצירה של התנועה המתמשכת בין הכתבים, ובעיניי, אה, בתוך הדבר הזה, זה, זה המקום שאותי מעניין, כן? Yeah. ביון כותב, בסוף המאמר שלו על הסזורה, הוא כותב, חקרו את הסזורה, לא את האנליטיקאי ולא את המטופל ולא את הלא מודע ולא את השפיות ולא את הטירוף, תחקרו את הסזורה, את החיבור, את הסינפסה, את ה-counter transference, כאילו, וזה המקום ככה שהאור, אה, שגם אליי מאוד מדבר בכל העולם הזה של האור. אז אני חושב שאם ככה נצטרך לסיים... נגזר
0: עלינו לסיים, אם כן. אם נגזר
1: עלינו לסיים, אז אני רק רוצה להגיד ש, שמבחינתי, או לפחות מה שאני מקווה שהצלחתי להעביר, זה שהאור הוא, הוא אופן טיהור, אבל הוא גם מטאפורה. הוא גם איזשהו אופק פיסטמולוגי ואנתולוגי, אבל הוא גם איזשהו צורה של חוויה והתנסות שמאפשרות. כן? בעיניי זה, זה פשוט, יש בזה ממד של חיירות, שיש לו גם הרבה מאוד אתיות, כי, כי ברגע שמפרקים את הגבולות ומדברים על מרחבים ועל תווך ועל ההבנה הרקמתית הזאת, אז שמה בעיניי מתחילה אתיקה אחרת, שהיא מנסה פחות להתבסס על השונות או על הדיפרנס או על ההבדלים, אלא יותר לשהות. אני חושב ששהייה זה איזשהו, אה, ככה משהו מאוד מאוד מרכזי עבורי ב, 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 אה, בדבר הזה. אני חושב, את אה, יודעת, יש, יש, יש הרבה מאוד דוגים אה, שמדברים על זה מכל אה, מיני כיוונים אה, שדיברנו עליהם, אבל אה, בעיניי זה, השהייה הזאתי היא, היא המפתח אה, שהייתי ככה רוצה להשאיר אה, אחריי, להישאר, אה, להשתעשע. ב- בהוריות ולהישאר שם.
0: מרתק, אז אה, עברנו איזה דרך כאן, מי באמת להבין אה, מה בכלל עניין האור אה, לתפיסת חיים, משהו שהוא לא מובן מאליו. אה, אה, השהייה הזאת, השהייה הזאת שעשינו אה, אה, אל מול האור בעין, היא באמת משהו שאנחנו לא עושים בדרך כלל. אה, ועצם המחשבה, ארבע שעות על התפיסה האורית הזאת, בוודאי כבר מביאה איזשהו שינוי. אז אני, אה, שהייתי איתך כאן ואמשיך לשהות במחשבות אחרי הסדרה הזאת, אני רוצה להודות לך מאוד על השהייה המיוחדת הזאת. דוקטור אסף קרבס, מרצה אה, בפקולטה לעיצוב בשנקר, אה, וגם לומד באוניברסיטת תל אביב, וגם עוד דברים, המון תודה על המבט המאלף הזה, שקצת נותן לנו עוד רוחב. תודה רבה. תודה רבה. תודה גם לכם המאזינים, ותודה לכן העוסק במלאכה, לא נועה בן הגיא, ויביאנה דייץ' וחן עוז. אני רונה גרשון-טלמי, אנחנו במעבדה, דיברנו על דור האפידרמיס. אני מקווה שתיקחו איתכם לדרך משהו מהראייה האורית הזאת, או מהשהייה, כמו שאמר אסף, ההשתאות, השהייה. תודה רבה לכולם להתראות.